Una vez escuché a una agencia de estas eh, internacionales que decía que no tenían portfolio porque era como hablar a tu mujer de tus exnovias, ¿no? Eh, que cada relación con un nuevo cliente pues era algo nuevo, limpio, se partía desde cero, etc. Me parece una bonita metáfora y aunque estemos en ligas distintas, bueno, pues quería eh, hablar un poco de por qué no tengo portafolio, ¿no? Eh, normalmente en eh, los portafolios que veo pues hay cosas que me chirrían bastante ¿no? eh, cogen dribble y cambian el contenido pero utilizan la misma estética o crean un trucho eh, que es algo que utilizamos mucho en publicidad que es crear algo específico que no tiene una relación con el mundo real sino que tú te inventas eh, en la campaña eh, eliges todo para que todo encaje y puedas ganar un premio esto ocurre también en, en premios laus y y no me parece honesto, ¿no? Eh, incluso cuando vas a eventos de diseño, ves que los procesos de creación o, o procesos creativos que te está enseñando eh, la empresa que todos admiramos, pues se ve que, que todas las imágenes son como demasiado bonitas, ¿no? Hasta los garabatos o, o los borradores en una servilleta eh, son visualmente atractivos, ¿no? Y, y chirría bastante, ¿no? Eh, y luego pasa otra cosa también, ¿no? Cuando revisas portfolios o... o la trayectoria de un profesional, pues ves que todo el mundo ha trabajado para las mismas empresas, Nike, Coca-Cola eh, o la principal empresa de su región, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que has hecho ahí? ¿Has hecho una parte estratégica? ¿Has hecho una campaña? ¿O, o has llevado cafés en alguna reunión, ¿no? eh, En mi caso, bueno, pues eh, si fuese un cocinero me definiría como un cocinero de menú del día. Me toca trabajar en circunstancias pues poco favorables, a veces no con los mejores ingredientes, y, y no tengo capacidad de decisión en muchos casos. De hecho, en mi trabajo principal no tengo trato directo con el cliente, ¿no? ni tampoco con proveedores, ni puedo seleccionarlos ni negociar. ¿no? Entonces voy a ir desgranando un poco eh, para mostrar un poco mi punto de vista. ¿no? Eh, si hablamos de un diseñador, como es mi caso que vengo de, del mundo del papel, pues diseño editorial. ¿no? Eh, he estado más de 10 años trabajando en publicaciones, eh, me he peleado con proyectos de 100.000 ejemplares, pero claro, muchos de, de ellos eran, o la mayoría eran revistas médicas, eran revistas de ingeniería y en algunos casos revistas corporativas. ¿no? Eh, las primeras que fue el grueso, yo es que sé, creo que me ha quedado más de ciento y pico eh, cabeceras, eh, no se pueden enseñar. Eh, tienen imágenes muy fuertes eh, que, que, no todo el mundo puede, que no todo el mundo puede ver. ¿no? Además, las revistas científicas tiene una normativa eh, de estructura muy marcada, ¿no? Cómo tienes que estructurarlo, parte bilingüe, cómo tienes que hacer un sumario previo, etc. ¿no? Y prima el contenido sobre el continente. No quiere decir que no sea creativo porque tienes que eh, ser muy bueno técnicamente pues, para que todo encaje y jugar con referencias cruzadas, eh, notas, etc. Pero no es algo que visualmente sea atractivo. Eh, y eso significa que estoy menos cualificado para llevar a cabo un proyecto editorial, incluso un proyecto digital. Yo creo que no. ¿Domino las herramientas? Pues sin duda, InDesign es mi herramienta de, de uso diario y, y para mí es muy natural trabajar con ella. ¿no? Eh, ¿Pero qué pongo en mi portfolio? ¿Me invento algo exprofeso? ¿Falseo un proyecto? ¿O, o creo un portfolio cerrado con imágenes... Que, que no tienen demasiado atractivo verlas, ¿no? Eso lo puedo llevar a cualquier campo de los que yo trabajo, ¿no? En retoque fotográfico, eh, pues he retocado cientos de, 
de fotografías antiguas de mi familia, algunas muy estropeadas. Montamos incluso un evento que se llamaba Restaurando Recuerdo, que iba de eso, de juntar un diseñador y un fotógrafo eh, con una persona mayor y, y recuperar una historia. Eh, he organizado eventos específicos de retoque, como, como fue las ediciones de Photoshop Rockstars, y trabajo en mi día a día en, en, en modo lab y he leído, pues yo creo que al mejor profesional que hay en ese sector, ¿no? Eh, pero claro, en mi día a día me toca retocar imágenes que, de producto que se hacen in-house y no tengo la suerte de contar con, con sesiones de modelos ni figurantes y me toca tirar de stock. Entonces, ¿qué, ¿qué enseño? Mis proyectos personales, porque capacitado, tengo un dominio eh, no de las últimas herramientas, pero sí bastante sólido y, y yo creo que de la manera adecuada de retoque no destructivo. ¿no? Entonces, eh, no estoy capacitado, mmm, claro, eh, mi portfolio eh, es potente, pero no, no es muy bonito de ver. Eh, si lo llevo, lo llevo a cualquier campo. En el branding me pasa lo mismo, he hecho mil propuestas, pero al final va la mía, la del cliente, la de mi jefe, y como no tengo la, la relación directa con, con cliente, pues no puedo argumentar ni puedo... Eh, seguir los procesos como yo quisiera y como he descartado el, el trabajo freelance pues al final las marcas se quedan en mis proyectos personales que al final no inviertes el tiempo porque no eh, en algunos casos son proyectos que acaban muriendo en el tiempo y no vas a invertir el tiempo suficiente pues para hacer toda la línea de desarrollo que necesitas ¿no? y en, por último para no alargarme en diseño digital pues lo mismo ¿no? eh, lo que yo diseño lo tengo que implementar soy Juan Palomo entonces eh, no puedo explayarme con innovaciones técnicas que luego no voy a ser capaz de llevar a cabo. Y además, eh, por temas de presupuesto, tiempo y, y toque por parte del cliente, pues tengo que tirar de, de CMS y al final lo más sencillo es lo que hacen la mayoría de las empresas y freelance que, que tiran de plantilla. ¿no? Eh, ese tipo de enseñar pantallas que luego no están implementadas o mostrar una eh, página en la que en realidad... Eh, mucha parte del trabajo lo ha hecho una empresa que desarrolla plantillas y que tiene un equipo específico. Bueno, pues a mí la verdad es que no me, no me parece adecuado. ¿no? Entonces, ¿qué debe mostrar un diseñador en su portfolio? Pues entiendo que capacidad técnica, que yo desde luego la tengo, pero no tengo claro cómo mostrarla. Eh, casos de éxito. Bueno, pues a mí me falta, me falta contexto y documentación. Y mmm, procesos, ¿cómo se muestran procesos en un, en un portfolio? Eh, la última vez que yo he intentado seguir un proceso de selección, pues al final lo que hice fue hacer algo ex proceso y contar un poco cómo es mi proceso ideal de trabajo y cómo yo pienso que se debe aproximar eh, la toma de decisiones en, en diseño. ¿no? Al final mi decisión ha sido pues, ir contando un poco mi día a día y mi aproximación a la disciplina en mi cuenta de Instagram. ¿no? Eh, cómo me peleo con el código o según sea el caso con un serrucho japonés, cómo debato con compañeros, cómo comparto lo que leo y, y esas son mis inquietudes, ¿no? mis conexiones y mi forma de ver el diseño como algo transformador. ¿no? Y ya no voy a entrar en, en disquisiciones de, de qué es necesario un portfolio, entiendo que sí, que es evidente, pero yo no acabo de encontrar cuál es la manera de mostrar un trabajo. ¿no? Eh, quizás algún día encuentre ese modo de mostrarlo, eh, pero de momento mis fuertes, que creo que son la, la conexión de ideas o el conocimiento de la tecnología, o sobre todo la rapidez de planteamiento y, y el poder crear soluciones eh, de manera muy, muy ágil, pues, pues no he encontrado la manera de, de plasmarlas en, en un elemento físico, ¿no? ya sea una web o un portfolio o lo que sea. Eh, entonces, eh, ¿qué me hace menos válido como diseñador? 
¿Qué estamos valorando? ¿Cromos? Bueno, pues eh, en eso estoy. Estoy planteándome últimamente este tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que, que jugamos con cierta desventaja. Y a nivel sectorial, pues lo estamos haciendo bastante mal.